0: Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Mindset Booster. Ça y est, on est à l'épisode 27 et cette semaine, j'accueille Léa Sana. Léa est une personne merveilleuse qui, en plus d'être une sportive, est prof de yoga et qui sait, peut-être que c'est utile de pratiquer le yoga et d'avoir une activité sportive intense. Je l'ai contactée parce que j'avais envie qu'elle nous raconte comment, le yoga l'a aidé dans sa pratique sportive, comment elle peut bien entendu aider les sportifs dans leur propre pratique à eux. Donc c'est vraiment un épisode qui finalement reprend qu'est-ce que c'est que le yoga. En effet, par moments on se dit ah oui mais le yoga c'est que les poses là super souples etc. Alors qu'en fait le yoga c'est bien plus que ça et c'est elle qui va nous le raconter, qui va nous expliquer ce que c'est exactement, quelles sont les différentes pratiques etc. Et pourquoi en fait ça peut être intéressant et important de mettre en place une petite pratique de yoga dans son activité sportive, dans son quotidien pour vraiment qu'il y ait un, un effet sur son activité sportive. Donc voilà, je trouvais que c'est un, un sujet assez intéressant parce que même moi je pratique un peu yoga, donc plutôt mobilité yoga, mais en tout cas je fais beaucoup de, de mouvements pour améliorer ma souplesse, améliorer ma mobilité, ce que le yoga peut vraiment aider à faire. Et je trouvais que c'était intéressant d'avoir son point de vue à elle. Donc, je vous laisse écouter mon échange avec Léa. Et on se retrouve juste après. Belle écoute. Salut Léa. Salut. Ça va Oui, très bien et toi Ouais. Est-ce que tu pourrais te présenter pour nos auditeurs
1: Ouais. Alors, du coup, moi je suis Léa. Donc, euh, Léa Sama sur Instagram. Et je suis euh, professeure de yoga. Donc, euh, je ne dis pas du tout de ça à temps. en plus de... Mon métier, je suis ingénieure, sinon. Et, euh, et donc, je suis aussi sur ton podcast parce que euh, je fais du yoga, mais je fais aussi euh, du sport, donc euh, du crossfit. Donc, du coup, moi, c'est les, euh, les deux disciplines que je pratique euh, hebdomadairement, on va dire. Mm -hmm. <rire> donc, euh, voilà. Donc, c'est mes deux pratiques euh, de cœur, on va dire.
0: <rire> Super, ça. J'adore, j'adore. De toute façon, faut être, euh, je pense qu'il faut être euh, multidiscipline. Ça ouais. c'est un truc, euh, j'adore euh, faire plein de, plein de choses différentes et pas, et pas forcément être que sur une discipline, sauf si t'es pro. Mmh. Et que du coup, bah oui, pour ton, ton activité, t'es obligé quoi.
1: Carrément. Bah, d'ailleurs c'est ce que j'aime dans le CrossFit, c'est que hyper.. Euh, à l'intérieur du CrossFit, t'as déjà plusieurs disciplines. C'est vraiment pour ça que j'adore ce sport.
0: Ouais, c'est assez varié. Enfin, euh, j'en ai jamais fait encore, mais c'est quelque chose que j'aurais bien aimé tester, mais bon. Le ouais. Covid est arrivé, hein. mais euh, c'est un truc que j'aimerais bien faire, ouais, ça a l'air sympa ouais, ouais, très Donc du coup aujourd'hui je, je t'ai invité sur ce podcast parce que j'aurais bien aimé échanger avec toi De yoga, mm -hmm. euh, de pratique sportive et de mental Dans le sens un peu euh, comment est-ce que le yoga vient servir euh, notre mental, donc euh, l'améliorer Et notre pratique sportive puisque je pense que ça peut être un, un complément intéressant Mais j'aimerais bien avoir ton avis euh, de, de spécialiste ouais. Et du coup, j'avais une première question pour toi, c'est qu'est-ce qu'est le, enfin, qu -ce qu le yoga selon toi Si tu as une petite définition, si tu as envie de nous dire quelque chose par rapport au yoga et à la pratique, parce que je sais que c'est quand même très vaste.
1: Mmh. Oui, alors une petite définition, c'est compliqué. <rire> on va essayer d'être euh, concise. En fait, le yoga, déjà, euh, on a tendance à imaginer que c'est vraiment que euh, ce qu'on voit sur Instagram ou dans les studios. Ce euh, qu'on fait en, en étudiant, en fait, euh, donc, euh, la pratique des postures. En fait, déjà, c'est bien plus que ça. Donc, déjà, pour commencer, euh, ouais. le yoga, en fait, c'est composé de huit branches et euh, la pratique des postures, c'est une seule de ces huit branches, déjà. Donc, euh, c'est bien plus complet que ce qu'on peut imaginer. Euh, notamment, tu as d'autres branches euh, t'en as une, ça va être la méditation, par exemple, donc c'est une branche complète. Et puis, tu as aussi euh, deux branches sur euh, un petit peu la philosophie de vie euh, du yoga. Euh, mm -hmm. Parce que voilà, le yoga, c'est vraiment euh, une pratique... Euh, c'est une philosophie de vie, en fait. C'est pas que euh, faire des postures, c'est pas de la gym, D'accord. Ouais. Voilà, donc ça, c'est euh, très complet et c'est hyper compliqué de résumer ça euh, euh,
0: de façon très complète. Ah oui, oui, mais, mais, euh, mais du coup, tu, toi, c'est limite, c'est un peu spirituel aussi, quoi.
1: Oui, voilà, c'est ça. C'est pas qu'une pratique physique, c'est vraiment une pratique, euh, ouais, spirituelle, euh, voilà, puis il y a un lien physique et mental. Et euh, pour revenir un petit peu plus sur la pratique des postures, ce qui est hyper intéressante je trouve c'est que euh, tu as un lien hyper fort entre le corps et le mental quand tu pratiques euh, une heure de yoga par exemple euh, tu vas être concentré sur ton corps mais du coup et sur ton souffle et du coup ça va aussi te permettre, te permettre de calmer le mental euh, de... en fait c'est une méditation en mouvement un cours de yoga où tu vas pratiquer des postures et c'est là où c'est intéressant de voir que euh, contrairement à alors, je ne dis pas que dans les autres disciplines, euh, t'es pas concentré, etc. Parce que, voilà, moi, quand je fais du crossfit c'est pareil, je suis hyper concentrée. C'est une autre façon de faire aussi. Mais vraiment, quand tu pratiques le yoga, tu es concentré sur ton souffle. Sur chaque mouvement, tu as une respiration. Euh, quand tu vas faire une posture d'équilibre, tu vas essayer de, de fixer un point, de calmer ton mental, de, de respirer calmement, etc. Et tout ça, vraiment, ça va te permettre de, de t'apaiser, de te calmer. Euh, tu as des postures qui vont permettre de dynamiser, en fait. Enfin, tout ça, euh, pour moi, c'est vraiment le lien corps-esprit qui est hyper important, je trouve, dans, dans la pratique des postures. Et puis tu commences ou tu finis par une méditation, donc vraiment tu rentres un peu dans une pratique euh, pour toi, rien que pour toi, euh, peu importe le temps que tu y passes, mais en tout cas, euh, si tu vas faire ça 10 minutes le matin ou une heure, mmh. c'est vraiment un temps pour toi où tu te recentres complètement sur, sur toi et ta pratique.
0: Ouais, je confirme. Et puis en plus, pour en, en faire de temps en temps, et en... Il, y a, il y a deux ans, j'en faisais beaucoup plus. Mmh. Euh, je suivais pas mal une, une nana qui s'appelle euh, euh, Adrienne. Ouais. C'est euh, Yoga with Adrienne. Je la trouve euh, vraiment sympa. Et, euh, et c'est vrai que je faisais toujours ces challenges en janvier. Elle faisait euh, mmh. un, mois de, un mois gratuit. Donc, tu avais chaque jour une petite vidéo. Et je trouve qu'en fait, c'est impressionnant comment, euh, grâce à ta respiration, tu arrives à faire plein de trucs.
1: Mmh. Ah ouais, et,
0: euh, et finalement, tu te sens apaisé, même si tu as fait un, quelque chose qui était peut-être un peu difficile pour toi, parce qu'il y a certaines pauses quand tu n'as pas l'habitude, ça peut être compliqué. Mmh. Bah, en fait, le fait que tu le fasses calmement, que tu respires bien, etc., bah finalement, en, fait, en fin de séance, tu n'es pas forcément fatigué, tu es juste apaisé et mmh. tu es, es relâché, je trouve. Oui,
1: mmh. oui, ouais, c'est ça. Mais en fait, euh, c'est ça. Et puis, euh, tu as, as différents euh, bienfaits. Euh... Tu sais que tu as des postures, euh, ça va être des postures difficiles, challengeantes. Et tu vois, le but, c'est pas de réussir le grand écart ou de réussir cette posture d'équilibre sur les mains, sur la tête. Mais c'est que quand tu le fais, en fait, même si tu n'arrives pas à la posture finale, on s'en fiche, il y a des variations et tout. Mais c'est ce que tu vas ressentir des fois, tu vois, la première fois que tu vas faire le corbeau, je ne sais pas si tu vois, c'est la posture. Oui. Euh... ouais tu es en équilibre un peu sur tes avant-bras, ouais. euh... enfin sur tes mains du coup avec les pieds euh, sur les sur les bras sur les avant-bras ouais. mmh, mm. et euh, c'est difficile en podcast hein, de, décrire... <rire> <rire> de décrire une posture de yoga c'est <rire> c'est ambitieux en euh, ouais, peut cas, tu tu lèves un tout petit peu tu vois tes pieds que tu arrives à te soulever à, à trouver un petit point d'équilibre et eh ben ça tu gagnes en confiance en toi en fait parce que ah, mais tellement. parce que tu t'es concentré et tu as réussi à faire euh, tu vois pas forcément la posture d'une tu s'en fiches. Mais t'as réussi à trouver un petit point d'équilibre. Et ça, tout ça, c'est des petits... Euh, chaque posture t'apporte euh, un, enfin, un lot de bienfaits, en fait. Et les postures d'équilibre sur les mains, notamment, ça, ça booste la confiance en soi. Mais il y a plein d'autres euh, plein d'autres types de postures et de, et de bienfaits qui vont avec. Et ça, c'est vraiment le lien, pareil, corps-mental. Parce que ce que ton corps te permet de faire, et là, ça n'a pas forcément à voir avec la force ou avec la souplesse, hein, mais ce que ton corps te permet de faire, parce que tu es en bonne santé et tout, te donne des, des bienfaits aussi euh, ouais, sur le mental sur la confiance sur euh, la sérénité euh,
0: enfin, ah, clairement donc du coup pour toi les, les bienfaits déjà ça commence par la confiance ouais. la concentration peut-être aussi parce que du coup c'est vrai que tu apprends à être euh, à être beaucoup plus concentré
1: ouais, euh, bah, le, le calme euh, moi je sais que faire du yoga régulièrement ça m'a aidé aussi beaucoup à prendre du recul et au début j'avais du mal à voir le lien mais c'est vrai qu'à force de me poser avec moi-même, ça déjà c'est quelque chose que je faisais jamais avant, parce que j'avais 5 minutes euh, le rentabiliser, je faisais un truc euh, ou au pire j'allais scroller sur mon téléphone mais je ne pouvais pas rester 5 minutes sans rien faire, bon déjà ça j'ai appris à le faire avec le yoga, la méditation etc et, euh, et maintenant en fait quand il m'arrive quelque chose j'ai un, un recul beaucoup plus important sur euh, la situation ou sur ce qu'on me dit et c'est comme si j'étais un petit peu plus détachée en fait de ce qui se passe parce que j'apprends à le faire en fait, quand je fais yoga euh, ou ouais, de la méditation. Et euh, bah, ça, c'est un, un bienfait que je n'ai pas forcément recherché, mais que j'ai observé euh, par la suite. Tu ouais, as du calme, tu as, as de la concentration, tu as de la confiance. Et, les bienfaits sont tellement nombreux, mmh. c'est difficile. Mais c'est vrai que tu en as en fait sur le mat que tu ressens tout de suite, euh, après une ouais. séance. Parfois, tu vas faire une séance un peu dynamique et puis avec une longue relation. Relaxation à la fin, et bien tu vas super bien dormir derrière. Donc, ça, c'est un petit peu euh, effet court terme. Et puis, tu as les effets long terme, et ça, euh, je trouve que c'est justement euh, la régularité qui fait que tu arrives à observer ces effets-là. Le fait de pratiquer 100 euh, ah oui. minutes tous les jours, ben, c'est déjà euh, énorme.
0: Là-dessus, je suis d'accord. Enfin, déjà, la régularité en sport, ouais. c'est essentiel. Alors, j'imagine qu'en yoga, surtout vu la discipline que c'est, etc., ouais. déjà que c'est un mode de vie. Enfin, ça peut être un mode de vie, une spiritualité. Là, en plus, clairement, si, si tu veux vraiment euh, avoir des progrès et avoir vraiment une, des sensations, euh, finalement, qui arrivent au fur et à mesure, c'est le long terme euh, de la pratique. Hein. On a tous commencé... enfin. Tu peux apporter. On parlait beaucoup de souplesse à la dernière fois quand on avait discuté. Mmh. Euh, les gens, ils pensent que euh, quand on fait du yoga, il faut forcément être souple. Parce que tout ce qu'on voit sur ouais. Instagram, euh, c'est que des nanas qui font des trucs de dingue, même des mecs hein, qui ont des, des postures et tout, avec le grand écart, le machin. Et toi, mmh. tu prônes vachement le fait de dire bah oui, enfin, eux, ils font ça, mais toi, même si tu ne le fais pas, tu peux quand même faire du yoga. Et je trouve que c'est une vision mais super intéressante mmh. parce que finalement, les gens, peut-être, se sentent exclus de cette pratique.
1: Ouais
0: alors qu'elle pourrait, enfin, pourrait vraiment leur bénéficier dans leur, vie, euh, dans leur vie personnelle et dans leur activité sportive, mmh. même s'ils ne sont pas euh, souples.
1: C'est ça en fait, c'est que déjà on a, Instagram fait pas mal de mal aussi un peu, au, au yoga parce que ça donne une image très belle, très, euh, des personnes souples, très fines, etc. Mais, mmh. En fait, euh, et puis, euh, alors tu vois beaucoup de nanas pratiquer en body, etc., mais dans la vraie vie, tu ne fais pas ça. quoi. Moi, avant je, je me sortais un legging et une brassière pour pratiquer le matin et finalement la plupart du temps je pratique en pyjama. Quand je pratique moi aussi le matin. Enfin, tu vois le, si mon pyjama il est, il est euh, extensible il n'y a pas de souci quoi et, enfin voilà et donc'as pas en fait t as, t as toute cette belle image etc alors que le yoga c'est pas ça et euh, pareil pour la souplesse hein. alors il y en a qui me trouvent souple parce que forcément j'ai gagné un petit peu en souplesse donc je suis plus souple qu'avant mais de base, je ne suis pas du tout souple Et même je ne suis pas souple par rapport à d'autres euh, oui. pratiquants Mais là, de toute façon, si tu ne pratiques pas la souplesse
0: Tu n'es pas souple Pour moi, la souplesse, ça se pratique hein. Sauf ah bah, si tu as un don Et il y a des personnes qui naissent avec une très belle souplesse Quand oui, ils des sont des très jeunes souples. et qui la gardent mm -hmm. Mais clairement, pour avoir fait de la gym Pendant euh, des années J'en ai fait pendant 10, 10 ans quand j'étais jeune Non, clairement, la souplesse, ça s'apprend Et j'ai énormément perdu Je n'ai jamais été la meilleure, mais j'ai énormément perdu Parce que quand tu ne pratiques pas bah, tu perds vachement cette souplesse Donc c'est normal euh, de commencer euh, bah, oh. Comme débutant en fait hein. Finalement tu commences oh, bah, débutant Et après derrière tu augmentes la difficulté La souplesse etc C'est oh. euh,
1: sûr que c'est plus agréable Quand tu fais certaines postures et que tu es souple Mais il y a aussi un truc C'est que les personnes très souples Du coup elles vont moins travailler parce que c'est facile Pour elles donc elles vont se mettre dans la posture vois, la posture où tu es assis les jambes devant toi Et tu te mets en, tu te mets en avant C'est la les personnes souples, elles se mettent comme ça, pouf, et elles attendent. Il ben, y a aucun travail. Enfin, Je, je généralise, parce qu'elles font oui. pas tout ça. Mais tu vois, c'est facile quand tu es souple de rester dans la posture et puis d'attendre. Hein. Quand tu n'es pas souple, <rire> cette posture est difficile. Parce que tu vois tout le monde toucher ses orteils. Bah ben Moi, je touche mes orteils, mais du coup, mon, mon dos, il est Donc Du coup, on m'a dit, ben bah, non, il faut que le dos euh, droit. Donc bon, bah ben, c'est pas grave. Je n'écoute pas mon ego, J'enlève mes mains, je les mets sur mes, mes chevilles ou mes tibias. Et là j'étends euh, mon dos, j'allonge ouais. ma colonne vertébrale, je travaille, mes jambes je les sens, je les contracte, enfin tu vois, il y a vraiment un travail parce que je suis pas souple et que du coup ben, je dois faire attention à mes postures. Et en fait, finalement c'est presque pas un cadeau d'être trop souple parce que euh, ça peut te rendre un peu flémard.
0: <rire> cadeau
1: pour les personnes souples voilà
0: ouais tu non, peux c'est pas pas trop grave après elles ont, elles ont aussi de la chance d'être souples et, et on devrait bien aimer être pareil de temps oui, en temps oui mais voilà
1: des fois c'est sûr on hein, a envie d'être souple mais finalement euh, déjà on a tous euh, voilà, des qualités et des, et des défauts ah oui. entre guillemets un défaut de pas être souple mais en tout cas euh, on compense de, différemment quoi. moi je sais oui. que euh, avec les, les filles de la formation on, tu vois, on se voyait pratiquer alors sans chercher à se comparer mais du coup on voyait qu'il y en avait qui étaient plus souple d'autres qui étaient plus fortes enfin, en, en, en fait on travaille différemment et peu importe le yoga c'est vraiment fait pour tout le monde et il faut adapter le yoga à soi en fait
0: bien sûr je comprends mais du coup euh, pour rebondir un peu sur, sur ce sujet donc toi tu pratiques beaucoup le yoga et euh, ma question c'est de savoir c'est euh, comment est-ce que le yoga te permet euh, d'évoluer ou de progresser dans ta pratique sportive Donc toi, par exemple, le crossfit ou euh, ouais. autre chose, parce que c'est vrai qu'en ce moment, le crossfit, ça doit être compliqué à, à faire, mais est-ce que vraiment, tu as vu des effets euh, et tu penses que le yoga a eu un effet sur, ton, sur ta pratique sportive
1: ouais. bah Alors déjà, il y a... Pareil, je sais pas tout le temps, mais pour moi, il y a deux, deux points de vue. Il y a le point de vue physique et le point de vue mental. Ouais. Euh, parce que du coup, pour moi, c'est une pratique qui lie les deux. Et en fait, ça m'a aidé sur ces deux plans-là. Euh, physiquement, le yoga me fait aussi gagner en force parce que t'as beau être au poids du corps, mais quand tu fais les, les planches, chaturanga, euh, engage les triceps, les abdos, les... franchement, tu travailles euh, vraiment. Euh, t'as une sangle abdominale, franchement, qui travaille euh, tout le long de la séance. Tu fais des passages euh, d'une posture à l'autre, il faut engager ta sangle abdominale. Donc en fait, ouais. tu vas... des fois, tu vas avoir des courbatures, même après une séance de yoga, mais pas forcément, mais. Quand tu, la... Quand tu fais du yoga tous les jours ou même régulièrement, tu travailles à fond tes muscles, en fait. tu, les, tu les entretiens vachement. Mmh. Donc, ça, moi, ça m'a aidé ouais, sur la sangle abdominale, pas mal, sur les bras, parce que j'ai pas beaucoup de force dans les bras. Et, euh, okay. et vraiment, euh, j'avais pas beaucoup de force, maintenant, je pense que ça a mieux. Voilà. Et, euh, et vraiment, tout ce qui est planche, euh, chaturanga, donc les pompes yogiques, ben, ça travaille beaucoup. Et puis, euh, bah, forcément, comme tu gagnes un peu en souplesse, en fait, tu tu travailles beaucoup ta mobilité. Euh, moi, le, le yoga que je j'enseigne et que je pratique beaucoup, c'est le oui. vinyasa. Donc, le vinyasa, c'est un yoga euh, dérivé du yoga traditionnel qui permet, en fait, à chaque prof de, de créer sa, sa séquence. Et après, tu as, as différentes postures. Et tu fais ça sur un rythme assez dynamique. En général, tu fais une respiration, une posture. Et donc, tu vas passer d'une posture à une autre, et ça travaille énormément la mobilité. Et je sais que la mobilité, moi, en, en crossfit, euh, c'est super utile. Quand tu vas faire un squat avec une barre au-dessus de la tête, là, tu as besoin de la mobilité des chevilles et des hanches pour euh, descendre en squat, et tu as besoin d'une mobilité des poules de fou pour réussir à tenir ta barre, que, bon, on va la prendre trop lourde au début, mais tu as quand même une barre avec euh, peut-être 10-15 kg au-dessus de toi, il faut que tu arrives à ramener tes bras vers l'arrière, donc ouvrir tes épaules vers l'arrière. C'est hyper dur. Et bien, ça, euh, je sais que moi qui ai des épaules assez en avant de base, et encore euh, aujourd'hui, hein, je sais que tout ce qui est chien tête en haut, enfin, en fait, tout ce qu'on appelle ouverture de cœur, euh, ouverture de la poitrine en yoga, ben, ça ouvre vachement la cage thoracique et ça me permet justement de gagner, de gagner cette amplitude. Et ça, ça m'a... Enfin, la mobilité, mais ça m'a aidé de fou. On euh, pour ça. Euh. Et d'ailleurs, on le fait même parfois en, en échauffement. On fait des... des... C'est marrant parce qu'on fait des trucs qui ressemblent au yoga. On fait des enchaînements chien d'attente euh, mm -hmm. en bas, chien d'attente en haut. On se met en squat, c'est la posture de la guirlande en, en yoga. On la fait tout le temps, celle-là. Mm -hmm. euh, on ouvre les bras d'un côté et de l'autre pour faire pareil la cage thoracique. Enfin, c'est là où je remarque en fait... Euh, bah, c'est sûr que le yoga m'aide dans ma pratique puisque dans ma pratique du sport, même euh, les coachs nous le font faire. C'est euh, là où je reconnais vraiment les, bah, les bienfaits. Quoi.
0: Ah mais clairement. Et, ouais. du coup, euh, et du coup, mentalement
1: Et mentalement aussi, bah, du coup tout ce qui est concentration, euh, calme, etc. Moi, je sais que bah, quand tu as fait une journée de sport, bon, alors, une journée de, de travail, bon. Quand tu fais une journée de travail et que derrière, tu vas c'est Bon, là, c'est plus trop le cas en hein, ce moment avec le couvre-feu, mais <rire> ce, fut... ce fut le cas. Euh, moi, je sais que j'arrivais souvent, j'étais assez stressée. J'étais encore dans ma journée, je pouvais encore avoir des appels. Donc, en fait, pas... je ne rentrais pas dedans directement et je faisais ma, bah, je faisais ma séance de crossfit. Je mettais peut-être une demi-heure à vraiment rentrer dans le truc. Et
0: ouais. en
1: fait... Euh... Maintenant, enfin, après ce que j'ai fait, c'est que après le boulot, j'ai arrivé et 5 minutes avant de commencer, je me posais, alors, pas besoin de me poser dans un coin au dessus et de méditer, mais je me posais simplement là, sur les canapés à l'entrée. Et tu sais, je prenais vraiment cinq minutes pour me recentrer déjà, bah, pareil, sur la respiration, euh, calmer le mental et puis, euh, et puis de la visualisation aussi. Ça, je, je le fais un petit peu en yoga et euh, la visualisation c'est vraiment euh, visualiser ce que tu veux faire et comment tu vas te ressentir comment tu vas te sentir donc euh, soit ça peut être un objectif très précis ou dans le sport par exemple réussir à passer bah toi tu, tu connais ça réussir à passer une fraction, par exemple mmh. je dis pas que de le visualiser ça va te faire réussir alors que tu arrivais pas à avoir, mais c'est vraiment ressentir le truc de faire et de dire comment je me sentirais. et là tu bah si tu pousses vraiment le truc, tu vas te sentir fier, tu vas te sentir fort, et tous ces trucs-là, ton cerveau, il ne fait pas trop la différence entre quand tu le fais vraiment ou quand tu penses très fort, et du coup, ça te fait déjà te sentir bien, ça te met vraiment dans des bonnes conditions, et donc ça, c'est un exemple de ce que je peux faire en, 3-4 minutes, juste avant ma mmh. séance, et ça, ça m'a bien aidé aussi... Euh pour rentrer dans ma séance avec un bon état d'esprit parce que en fait, ouais. ça joue énormément en sport
0: aussi bah, en plus euh, fin, là tu parles de visualisation et du coup je trouve ça super intéressant parce que finalement la, la préparation mentale mmh. prend en compte cette visualisation et la travaille parce que finalement grâce à cette visualisation si tu arrives à bien visualiser le mouvement et que techniquement euh, on va dire il n'y a pas d'erreur, ça veut dire que tu as le mouvement parfait en tête avec le lieu où tu vas le faire la barre euh, en question etc et que tu arrives à te visualiser finalement il y a plus de chances qu'au fur et à mesure tu y arrives et finalement c'est une aide à l'exécution à euh, mmh. d'un mouvement alors si tu n'y arrives pas du tout au départ oui c'est sûr que la visualisation seule ne t'aidera pas maintenant ça peut être un, un complément euh, de ton entraînement sportif et, euh, et justement c'est super de le faire avant l'entraînement parce que ça te fait un double entraînement finalement mmh. tu commences avec oui. le mental et après tu finis avec le, avec le physique donc je trouvais ouais. ça sympa euh... ouais, non, bah, pour moi
1: c'est exactement ça et c'est pour ça que je trouve que c'est très complémentaire euh... Le yoga et le sport parce qu'en fait tu arrives à, déjà à piocher des trucs dans une discipline pour les appliquer dans l'autre donc euh, mm. ça c'est comme tout hein. plus tu apprends sur plein de domaines plus tu arrives à être polyvalent donc moi ça j'aime beaucoup ce côté là et puis euh, et puis tu vraiment tu prends euh, ce que tu as appris euh, moi j'ai appris euh, pas mal de choses avec le yoga que j'arrive à appliquer dans le sport euh, par exemple un des, des principes du yoga, là. Donc, dans les vie branches c'est les Yama et les Niyama, ce que j'ai appris un peu la, la philosophie de vie. Et ouais. euh, le premier Yama, c'est euh, ahimsa la non-violence, la bienveillance. Et donc ça, c'est envers soi, envers les autres. Donc ça, ça englobe plein de choses. Ça peut englober, euh, bah, par exemple, le végétarisme, le fait de ne pas se comparer aux autres, etc. Enfin, c'est vraiment très, très vaste. Et moi, je me l'applique aussi bah, dans le sport, en me disant, je fais du sport aussi pour me faire du bien. Donc je m'écoute et je ne fais pas de violence tu vois je c'est sûr le, le crossfit c'est un sport intense donc je le fais mais en sachant que mon but c'est pas de me blesser non plus donc j'arrive ouais. à faire la balance entre la performance et euh, l'écoute du corps et de me dire attends là j'ai un peu mal là euh, je vais peut-être m'écouter plutôt que de forcer comme une bourrine et puis <rire> et puis derrière de me blesser et, et c'est pas bon pour moi et bien sûr ça tu peux avoir cette réflexion euh, sans connaître le principe Alice mais c'est une réflexion que j'ai eue quand j'ai travaillé sur ces principes-là
0: Ah mais clairement, je pense que quand t'as... Et puis je pense que ça t'inspire plus du coup, vu que ça vient d'une pratique que tu fais très régulièrement. Tandis que peut-être une personne qui va commencer le sport, qui n'en a peut-être jamais fait, mmh. ou qui a fait un autre sport et qui se dit, allez vas-y, je donne tout, euh, je commence ce nouveau sport, mais alors j'y vais à fond, donc je le fais tous les jours pendant trois semaines et vas-y. Mmh. Ben en fait, c'est peut-être pas la meilleure des solutions finalement il faut peut-être euh, juste prendre plus son temps justement être bienveillant envers soi et envers son corps parce que bah, c'est sûr que commencer une nouvelle activité sans euh, avoir préparé son corps de la bonne manière tu peux vite te blesser et j'en ai vécu les conséquences puisque je me suis blessée parce que je pense que je courais beaucoup trop euh, par rapport à ce que je pouvais faire et, euh, et finalement grâce à ça bah, arrives à durer dans le long terme euh, à prendre soin de ton corps, parce qu'en fait nous on n'est pas athlètes, donc l'objectif c'est euh, de se défouler, prendre du plaisir potentiellement perdre du poids pour ceux qui veulent ou prendre du poids pour les autres mais on n'est pas là pour se blesser enfin on ne cherche pas le, le sommet et une oui, médaille oui. olympique on va avoir
1: tendance à l'oublier parce que même si c'est pas notre objectif, des fois c'est dans ton truc c'est à fond, ah ouais. c'est à la dynamique du groupe et tout ça c'est génial mais c'est vrai qu'être à l'écoute de soi c'est quand même la base et en fait dans le sport, on peut parfois l'oublier, mais euh, enfin, voilà, c'est de la faute de personne. Hein, soir, ah non, non, je suis ouais, d'accord avec
0: toi là-dessus. Même, là hein. même mmh.
1: nos coachs nous disent parfois, euh, voilà, si tu as une blessure, on, on va adapter, etc. Il n'y a pas de souci, mais toi, des fois, un peu par ego, tu dis non, mais ça va aller. Et ça aussi, en yoga, bah, on apprend vachement à se détacher de l'ego, justement. Et, et tu vois, ça, c'est un truc aussi, dans la pratique, moi, je me disais, bon, bah, ok, je suis un peu... De plus en plus souple, je suis un peu de plus en plus forte. Donc normalement, il y a une, je me disais, il y a une évolution un peu, euh, pas linéaire, mais en tout cas, je vais pas regret, régresser. Je me disais, euh, bah, si j'arrive à faire telle posture, maintenant, c'est bon, c'est acquis. Enfin, en fait, ouais. non, parce que tu peux réussir un truc un jour. Mmh. La posture de l'arbre qui demande de l'équilibre, tu peux très bien la réussir. Et puis le lendemain, je sais pas, tu, tu dois avoir le mental un peu distrait, tu n'es pas, pas à fond dans ton truc mais attends ça ne pas euh, je suis dans les mêmes conditions j'ai le même tapis euh, et là je tiens pas euh, et tu t'énerves donc tu tiens encore moins et en fait il y a plein de choses comme ça où tu ton corps il est différent tous les jours ton le mental il est différent tous les jours et ces conditions là vont bah voilà vont conditionner ta pratique etc et du coup de te rendre compte bah, quand tu pratiques le yoga qu'en fait il y, y a des jours où tu vas réussir une posture et des jours où tu vas pas la réussir c'est vraiment apprendre à te détacher de l'ego qui dit bah c'est bon maintenant tu sais faire telle posture tu peux passer à la suivante bah ben non en fait enfin il faut voilà c'est un travail de tous les jours et, et puis il y a des jours aussi où c'est ok où tu pas es pas dans voilà en meilleure forme enfin ouais. et, euh, et ça bah au crossfit c'est pareil il y, y a des jours où tu vas réussir à faire telle telle performance et puis euh, des fois non en course à pied j'imagine que c'est pareil ah oui pratique pas beaucoup mais des fois je, je reprends et je me dis mais en fait euh, là j'ai couru une demi-heure, c'est trop bien, c'est trop bien passé. Le lendemain j'y vais, bah ben, au bout de deux minutes, j'ai les points de côté, je me dis bah attends, je comprends pas, hier j'y arrivais vachement ouais. bien. Enfin,
0: tout ça. c'est ah, pas Ça aimé, dépend mais... tellement de choses. Ça mmh. enfin, je suis d'accord avec toi sur le fait que euh, faut, faut laisser son égo de côté quand on fait du ouais. sport, parce que finalement, déjà c'est se battre contre soi-même. Je trouve, après, sauf peut-être, euh, c'est pas pareil quand c'est un sport collectif, parce que tu joues quand même contre quelqu'un d'autre, quand c'est en, en, en équipe et que tu es, euh, que es euh, contre un adversaire. Là, je peux comprendre que potentiellement, tu as un peu d'ego parce que tu as la compète, etc. Parce que je l'ai vécu euh, en, en jouant au volet. Mais mmh. après, euh, euh, le but, c'est prendre soin de soi. Et, euh, et voilà, hein, les jours ne sont pas les mêmes. Euh, que ce soit dans n'importe quel sport, euh, par exemple, tu n'as pas, pas bien dormi, ou euh, tu t'es mmh. couché tard, ou euh, j'en sais rien, mais n'importe quoi, ouais, vrai, fait que ta forme, en fait, elle va être différente. Mmh. Donc ce que tu as fait hier, ce bah, sera peut-être peut pas la même chose aujourd'hui, et c'est OK, enfin, c'est mmh. tout à fait normal. Donc il euh, faut, faut juste prendre son mal en patience, ou en tout cas prendre sa personne en patience, hein, se, se calmer, et puis, et puis dire, bah, la prochaine fois, je ferai mieux.
1: Mmh. Yeah, finalement, c'est ça qu'on recherche. Hein. Mmh. Mais tu vois, des fois, euh, tu te dis, bah, c'est ok si ça va pas, ou si euh, je suis moins en forme et tout. Puis finalement, tu, je sais pas, des fois, tu vas t'acharner, tu dis, j'y arrive pas, je comprends pas. Bah, en yoga, pareil, hein, ça m'est arrivé aussi sur des postures, bah, refaire, va bah, refaire, bah, et puis, pas y arriver. Mais en fait, vraiment, écouter ses ressentis, c'est hyper important. Et, typiquement, une fois, j'ai j'ai, j'ai écouté une méditation guidée, et puis, euh, j'étais assise, et là, la, la, la fille, là, elle dit, euh, détendez les épaules, alors moi je me dis bon c'est bon c'est détendu, là je sais pas elle nous fait monter les épaules et puis redescendre les épaules et puis elle dit souffler relâchez bien et tout, puis là je me suis rendu compte qu'en fait mes épaules elles ben, étaient carrément tendues et que quand elle m'a dit détendez-les je fais oui oui euh, c'est bon c'est détendu mais vraiment en en écoutant et en ressentant, bah ben, j'ai vu que non j'étais pas détendue et mm. après coup je me suis dit tiens est-ce que je peux un peu stressée en ce moment et en fait t'apprends vachement à observer euh, à observer ton corps et à observer euh, parce que si tu ne fais pas l'effort, c'est pas sûr que tu le vois en fait. Hein. Ouais. Et c'est des exemples tout bêtes comme ça qui te font me dire après, mais en fait, tu n'avais pas remarqué, mais j'ai un peu mal à la jambe en ce moment, c'est vrai. Euh, Peut-être que je prenne plus soin de moi, que je fasse attention quand je fais du sport. Peut-être qu'il faudrait que j'aille chez stéos, je ne sais pas. C'est vraiment s'écouter. Et tu as des temps comme ça quand tu fais du yoga aussi, d'observation de ton corps, de la différence entre les deux côtés de ton corps. Euh, comment tu te sens au début de la pratique, comment tu te sens à la fin de la pratique. Enfin, Et ça, ouais. vraiment, euh, je l'ai beaucoup appris en yoga, parce que je ne le faisais pas forcément avant. Bon, je Et puis, tu as, temps.
0: Temps. as le temps au yoga de, ouais. de te poser la question, je trouve, parce que tu peux vachement te relâcher par rapport à une séance de sport classique où bah, là, tu es, es, ouais. es dans la concentration, mais tu es dans la concentration il faut que je fasse mon exercice correctement techniquement. Donc, bah, je, je suis concentrée sur la contraction musculaire potentiellement de, ouais. de tes muscles. Et ce qui fait derrière, as pas la tu t'as pas la même sensation de relâchement Et finalement le yoga c'est un peu comme une pratique qu'on pourrait limite faire euh, Peut-être après une session tu vois Mais un, un yoga relaxant hein. Donc je parle pas d'un ouais. yoga, euh, yoga dur où, où là tu fais du gainage à, à fond les ballons et tout Mais ça pourrait être sympa non après une session de sport mm -hmm. Une petite session yoga
1: Ouais bah faut juste faire attention Parce que justement euh, on, on parle maintenant du fait Qu'il faut pas trop s'étirer de façon euh, passive après ouais. le sport donc, okay. euh, voilà faut... ça je suis pas spécialiste non plus parce que je sais qu'il faut pas trop s'étirer non plus mais bon. non, non mais après plaisir. par exemple ça peut être Donc, ça une petite
0: méditation de... ouais, ça voilà, peut une respiration mais... guidée euh, mm -mm. avec je sais pas moi euh, je, je sais pas trop comment on dit en français parce qu'à chaque fois je le je fais sur des vidéos anglaises mais tu sais où tu, où tu, euh, tu... Tu bloques ta narine gauche avec ton pouce ouais. et après tu t'inspires avec l'autre. Après tu fais l'inverse avec l'autre côté. Enfin voilà, ce genre de mm -hmm. pratiques respiratoires qui sont plutôt intéressantes et qui relâchent vachement, je trouve. Enfin, ouais. si tu veux être tranquille et zen, c'est une des meilleures respirations au monde, je pense.
1: Ouais. Bah, ça, c'est une des techniques de respiration. Euh, bah, en yoga, on l'appelle Nadi Shodana.
0: Voilà, Nadi euh, mais C'est vrai que c'est une
1: des branches du yoga aussi, le pranayama, donc le contrôle du souffle, Et enfin, plein de types de, de, de respiration différentes. Et en fonction, il y en a qui sont plutôt dynamisantes, d'autres qui sont plutôt calmantes. Et c'est vrai que celle-là, elle est super ouais, pour se, se recentrer et s'apaiser. Euh, ça, ça marche super bien. Et, euh, et c'est vrai qu'après, tu as, ouais, voilà, as différents types de yoga. Tu différentes pratiques et même dans les, les pratiques posturales, tu as tu peux avoir des pratiques très euh, physiques, très intenses, ouais. puis tu as, as aussi le Yin qui, euh, qui est un yoga très doux où mm. tu vas rester longtemps dans les postures, etc. Alors ça, faut pas croire, mais c'est difficile pour le mental. Ah,
0: oui. ah oui, parce, <rire> parce que faut que rester, rester, immobile. rester
1: immobile dans la posture. Ah oui. Et euh, donc ça, c'est compliqué hein, à faire au début. Euh, en plus, les séances durent une heure, par exemple, donc tu vas faire peut-être euh, six postures, mais, euh, mais tu vas rester longtemps. Et donc je pense qu'il faut être bien guidé euh, pour ce type de, de posture, mais, enfin de, de, de yoga. Mais ça, ça t'apprend à relâcher. Et tu peux mettre du temps à relâcher, mais tu vois, c'est pareil. Ce que tu apprends au yoga, c'est que bah, même si non, elle te dit, euh, la, la prof, euh, détends-toi. Et puis toi, dans ta tête, tu ah, n'arrives pas me détendre. Je pense encore au boulot je pense encore à ça. À la fin, tu n'es pas censé dire, bah, super, j'ai raté ma séance, je n'ai pas réussi à me détendre. Non, c'est bah, bien. C'était difficile, j'ai observé ça, 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 euh, mais j'ai quand même pris une heure pour moi, donc je suis contente. Et en fait c'est ça, parce que des fois quand je fais du yoga, on ressort de la séance et puis les dènes disent, ah oh là, là j'ai pas réussi à me concentrer, oh, j'ai pas réussi à tenir l'équilibre, j'ai pas réussi à telle posture. Non, mais en fait c'est pas grave, t'as pris une demi-heure pour toi, t'as pris une heure pour toi. Enfin euh, tu vois, tu, tu, tu ne rates pas une séance de yoga, tu ne rates pas une méditation. La méditation aussi c'est super dur, euh, même cinq minutes, des fois, euh, t'arrives pas parle dans tous les ouais. sens c'est pas grave, t'as pris 5 minutes pour toi et ah mais clairement après, et puis justement
0: tu t'apprends quand même parce que du coup bah t'as oui. le temps de regarder tes pensées, de, de dire oulala oh là là, mais je pense à quoi là, c'est n'importe quoi et puis, euh, mmh. et puis finalement bah, es quand même re... tu arrives quand même à te relâcher un peu parce que tu respires et la respiration ça, ça, ça te ça en fait. calme direct mmh. euh, quand t'as un coup de stress ou quoi que ce soit ou même dans ta, dans, dans ta séance hein, si tu sens que t'es allé trop vite sur un truc ou que ça va pas ou quoi tu te poses 2 secondes tu respires un peu et tout de suite euh, tu te sens un peu mieux. Alors, si vraiment tu as un problème de santé là, oui, oui, c'est autre chose là, je oui. pas vraiment de relâchement par exemple. Si bah, tu as peut-être trop, euh, trop contracté ou quoi, bah, tu te poses deux minutes, mm -hmm. tu respires, tu bois de l'eau euh, et puis euh, tu es reparti. Oui,
1: c'est vraiment ça. Et vraiment observer, euh, je pense que c'est un des mots clés parce que quand tu pratiques, tu t'observes tu en fait. C'est ta propre. En fait, ton, ton tapis par exemple, c'est ton terrain de jeu tu es, es, es sur un laboratoire, tu fais une expérience mmh. et vraiment c'est exactement ça parce que tu observes ce qui se passe, euh, tu testes des choses, le lendemain tu testes autre chose, tu explores euh, et c'est pour ça que, au début j'ai fait ma formation de yoga pour ça parce que j'avais du mal à faire du yoga pour moi euh, sans être guidée et j'avais besoin en fait de savoir un peu comment faire pour pouvoir explorer tout ça. Bon, il s'avère que c'est devenu un peu plus qu'une envie de faire pour moi <rire> j'avais envie de partager finalement <rire> bah mais, euh, bah oui carrément mais c'est vrai que c'était ça que je recherchais à la base, c'était de savoir comment je peux aller sur mon tapis qu'est-ce que je fais pour pouvoir explorer parce que moi je suis assez, euh, bon, je suis assez carré et il faut qu'on me dise alors il faut que tu commences par un échauffement ensuite trois salutations au soleil, ensuite ça bon. et j'avais besoin de comprendre pour pouvoir le faire moi-même euh, euh, voilà, pour pouvoir euh, improviser moi-même mes séances. Donc, du coup, vraiment observer. Euh, parce que quand je, je faisais une séance, euh, de, de quel, que je suivais une vidéo, je... c'était cool, mais j'avais envie d'aller plus loin, en fait, pour, pour explorer tout seul. Est-ce
0: ouais, que c'est vrai que moi, par exemple, si tu me dis demain euh, « Vas-y, fais-toi une séance toute seule », il y a des trucs que je peux faire potentiellement. Mais alors, je ne sais pas si c'est dans le bon ordre, parce que pour certains yoga, tu suis un ordre de posture, enfin, je ne saurais pas. Maintenant, après, oui, refaire deux, trois, deux, trois positions, mmh. OK. Mais c'est vrai que tout seul, bah, tu n'es pas autonome. Donc, c'est euh, vrai que c'est... bon Bref, oh, moi, j'aime bien avoir mon petit rendez-vous, tu vois, avec une petite vidéo sympa. Mmh. C est, c est, ce ne sera pas mon métier, je pense. Mais, euh, et donc, du coup, là, toi, tu fais quoi en ce moment Tu as sorti une formation, je crois, euh, ou des cours en ligne, c'est ça ouais.
1: Alors, en fait, euh, bah, là, du coup, j'ai été diplômée un peu euh, euh, l'année dernière, donc euh, c'est encore la période un peu compliquée. Je n'ai pas forcément pu donner des cours en présentiel, si ce n'est quelques cours en extérieur, mais euh, je donne principalement des cours en ligne, du coup, c'est euh, pas le même contexte, etc., mais c'est vrai qu'en ce moment, on a, on a besoin quand même de pratiquer, donc ça reste une solution, ouais. donc fait pas mal de live sur Instagram, et avec une amie de ma formation aussi, on a sorti un, un programme pour les personnes débutantes ou intermédiaires, entre guillemets, à niveau, mais dans le sens où ça peut être des gens qui n'ont jamais fait de yoga, comme des gens qui en ont fait un petit peu, mais qui veulent un petit peu plus creuser le sujet, et sur comment euh, bah, se mettre au yoga, découvrir euh, un petit peu la philosophie, etc. Et en fait, on avait vraiment envie de, de créer ça, bah, surtout avec ces périodes de confinement, etc., pour les personnes qui veulent se mettre au yoga, mais qui peuvent pas aller à des cours euh, dans des studios, etc. Donc, il y a une partie euh, rédigée avec euh, pas mal d'explications, euh, euh, comment faire telle ou telle posture, comment appliquer euh, le yoga au quotidien, etc. Et puis, tu as des vidéos avec des cours, euh, avec des cours autour de thématiques euh, pour les débutants ou euh, les personnes qui commencent à pratiquer le yoga tranquillement.
0: Ok. Bah, écoute, c'est super. Moi, j'adore. Enfin, tout concept, j'adore. Et bah, j'espère que, que plein de gens iront voir et puis iront tester parce que je pense que c'est important euh, d'avoir une pratique de yoga quand on, fait, euh, quand on fait son sport parce que surtout en ce moment on a le temps euh, de, de se faire des petites sessions de temps en temps euh, pour la concentration euh, l'apaisement le relâchement, la bienveillance et puis aussi physiquement je pense que ça le, le corps se fortifie en fait ouais. euh, et derrière ça aide pour faire euh, bah, des positions dans, dans, comme tu parles du crossfit mais rien que par exemple un, un, un simple squat le fait de faire certaines positions de yoga améliore ta position de squat.
1: Et ah, ça, c'est essentiel euh, pour éviter je, de se blesser. Ce n'est pas du tout dans la même position que je suis aujourd'hui. Hein. Ah oui, mais c'est pas inné. Hein. C'est hein. un squat ah euh, ouais. sans poids ni rien. Mais quand je y repense, les, mes squats, c'était catastrophique. J'avais eu le je partais en avant.
0: <rire> ah, mais il n'y a pas de stabilité. En plus, non. la mobilité n'est pas ouf. Donc, tu ne fais même pas ah. euh, la moitié d'un squat et encore. Enfin, bon, <rire> oui, ouais,
1: mais c'est tout un travail. Mais ça niveau, prend du euh, temps, ça prend oui. du temps et il ah faut oui. être patient.
0: Ah, c'est ça qui est important, euh, mais que ce soit dans le yoga et dans d'autres pratiques, il faut faire régulièrement, petit par petit, hein, comme tu dis, hein, même cinq ouais. minutes par jour, bah c'est déjà énorme. Hein.
1: Ah, mais ça. Le, moi, je pense que le plus important, parce qu'on a déjà posé cette question de est-ce qu'il vaut mieux que je fasse euh, deux heures le week-end, est-ce qu'il vaut mieux que je fasse un peu tous les jours, mais ce sera vraiment pas long. Moi je dis déjà bon c'est ce que tu préfères déjà et ouais. ensuite <rire> je pense que le plus important moi c'est la régularité si tu arrives à pratiquer un petit peu de tous les jours et peut-être un peu plus longtemps le week-end éventuellement mais ou un petit peu tous les jours mais ça peut être vraiment cinq minutes de méditation le matin une salutation au soleil c'est rien hein, c'est juste de la mise ouais. en mouvement et et ben, déjà c'est c'est génial et moi je trouve que la régularité c'est ça qui aide à observer les bienfaits euh, sur le long terme, et dans ta vie, dans le sport, etc.
0: Ah, là-dessus, on est, on est totalement d'accord. Euh, mmh. et, et je te remercie de le redire, parce que je pense que c'est un essentiel, et j'aime bien répéter dans le podcast certaines, certaines choses qui sont essentielles quand on fait du sport. Mmh. Mmh. Et la régularité en fait partie, et le yoga est un sport, je pense que tu peux me le confirmer. Ouais, ouais. C'est un mode de vie, mais ça peut aussi être un sport, parce que des fois, c'est très physique. Euh...
1: Oui, en fait, c'est pas un sport euh, à proprement parler, dans le sens où tu t'inscris t'inscris pas... Euh c'est pas une activité sportive mais c'est une activité qui finalement te fait bouler donc ça en devient ah oui. un sport mais
0: voilà, ouais. ah bah, moi en tout cas dès que tu transpires pour moi c'est du sport ouais. <rire> et des fois ça. dans le yoga tu peux avoir des sessions où tu ouais, ouais. tu, tu t laisses un peu tes abdos quoi mais euh, ouais, moi ouais, j'adore même oui. les jambes, hein, parce qu'il y a des postures quand ouais. tu fais des fentes, etc. Euh... Les guerriers et tout, il ouais, ouais, faut les tenir. Hein. Mais bon, moi j'adore. La fente,
1: elle, elle compte, bien lentement. Ouais. ouais. Et, et, oui. et... et toi, t'es là. Euh... Dépêche-toi. <rire> ouais, ouais, non, mais c'est clair. Et puis vraiment, ouais. commencer sa journée en mouvement ou même, enfin euh, je dis commencer parce que moi je préfère pratiquer le matin, mais euh, les personnes qui n'ont pas le temps le matin, qui préfèrent midi ou le soir, c'est très très bien aussi. Mais je trouve que va enfin, vraiment rajouter, enfin remettre du mouvement dans sa journée. Alors qu'on est en télétravail, pour la plupart, euh, on est, en tout cas, on est assis presque toute la journée. On a un mode de vie hyper sédentaire. Et même si tu fais du sport tous les jours ou euh, trois fois par semaine, il n'empêche que ton mode de vie, il est sédentaire. Donc partout, ouais. tu peux remettre du mouvement, mais c'est Il faut le faire.
0: Ah. Mmh. Là-dessus, je suis totalement d'accord, clairement. Euh... Le mouvement, c'est la vie, oui, et, euh, et le yoga peut faire partie de tes mouvements de ta journée, euh, le matin, ouais. le soir, le midi, avant ta séance. Enfin, j'en sais rien, mais après. Il euh... y a du
1: yoga au bureau euh, sur chaise, tu peux juste faire. Quelques ouais, c'est vrai. Euh, méditer, faire du pranayama. Euh, ouais. Vraiment, c'est beaucoup plus large que ce qu'on croit, et euh, quand on s'y intéresse, on peut. Tout le monde peut trouver son bonheur, et ça peut ne pas être la même chose pour tout le monde, mais tout le monde peut trouver son bonheur dans le yoga.
0: Bah écoute, Je te remercie pour, pour ce témoignage, Léa. Ça m'a fait super plaisir de t'avoir voilà, sur Ça m'a fait plaisir
1: de témoigner. J'espère que certaines personnes pourront s'identifier à ce que je dis et auront peut-être envie de se mettre au yoga. Parce que, voilà, c enfin, ça me tient à cœur parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment aidé dans, dans ma vie. Donc, euh, j'espère que ça pourra ouais. aider d'autres personnes.
0: Et on peut te retrouver où, du coup, euh, sur les réseaux ou sur Internet
1: Alors, Principalement sur Instagram, du coup, donc, euh, Léa Sana
0: Ouais. Euh, parce que c'est là que je passe le plus
1: j'ai pas encore mis euh, <rire> site internet en ligne et puis si jamais pour le programme euh, on peut venir m'en parler directement sur Instagram sinon je, je redonnerai la, la page internet du programme
0: ouais comme ça je la, je la mettrai dans, dans l'épisode, dans, dans la description super bah, écoute je te remercie et puis bah je te dis à très bientôt et puis peut-être qu'on se fera euh, une rando yoga euh, cet été ouais c'est très c'est très génial <rire> Merci Léa, à Merci bientôt beaucoup à toi. Merci à Léa pour cet échange Franchement c'était super passionnant On entre vraiment dans les détails De la pratique du yoga Et que c'est fait pour tout le monde Qu'importe qu'on soit souple, pas souple Débutant, confirmé, qu'importe L'objectif vraiment c'est d'essayer Une nouvelle pratique, d'essayer de nouvelles choses Pour améliorer notre mental Notre physique et notre santé Donc vraiment je vous recommande cette pratique, je pense que ça peut être très intéressant à mettre en place, une fois de temps en temps, une fois par semaine, mais vraiment il faut le faire régulièrement. Parce que comme elle le dit, plus on est régulier, plus après on a des progrès, des résultats, et après ça nous donne bien entendu envie de continuer. En effet, si on fait un sport et que finalement on n'arrive pas à avoir de progrès, on aura moins de motivation. Donc l'objectif, c'est d'en faire le plus régulièrement possible pour en voir les effets et vraiment progresser dans le temps. Bien entendu, si vous prenez que une semaine et vous en faites qu'une semaine, vous n'aurez aucun résultat. Par contre, si vous prenez sur quelques mois, une année, là, vous allez vraiment avoir une évolution, en fait, dans le temps, qui va vous donner envie après d'aller encore plus loin et de progresser. Et donc, pour ça, il faut effectivement mettre en place des habitudes, s'autodiscipliner et vraiment avoir envie de le faire. Il faut vraiment que ça vienne de vous. La motivation, quand elle est vraiment intrinsèque, en nous, on a vraiment envie de le mettre en place. Et franchement, le yoga nous permet vraiment de développer des capacités physiques qui sont assez intéressantes pour tout sport, hein, que ce soit pour de la course à pied, pour de la musculation, pour un sport collectif, pour, pour tout autre sport en fait. Je pense que c'est vraiment un élément important. Euh, prendre soin de soi, c'est prendre soin de son corps. Et donc faire du yoga, c'est aussi prendre soin de son corps. Et ça, c'est vraiment important. Et aussi de sa tête, on n'oublie pas, puisque aussi. Euh voilà, le podcast, c'est un peu Mindset Booster, donc l'objectif, c'est qu'il y ait des résultats un peu physiques et aussi mentales, parce que pour moi, c'est vraiment un essentiel. Les deux vont de pair. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à aller consulter ce que fait Léa. Je trouve que c'est très intéressant ce qu'elle fait, très inspirant et ça donne envie de, se, de continuer finalement à faire du yoga. Donc n'hésitez pas à aller consulter ce qu'elle fait. Tout est dans la barre de description juste en dessous. Je vous remercie pour avoir écouté jusque-là et je vous dis à la semaine prochaine pour un épi nouvel épisode et surtout, prenez soin de vous cette semaine. À très vite. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast. Je suis ravie de l'enregistrer chaque semaine. Maintenant, c'est à toi de jouer. Si tu veux m'aider à faire connaître ce podcast et si tu penses qu'il peut aider les autres, je t'invite à le partager sur tes réseaux, en parler à tes proches